0: Turan Argun Sezer yazdı, bilgisayar oyunlarının kısa tarihi eksi 5 geçen hafta bitirmem gereken başka işler sebebiyle bu yazının son bölümünü yazamadım, bu sebeple Okur'dan özür diliyorum. Bu hafta, bu son bölümle bilgisayar oyunlarının kısa tarihine ilişkin bahsi kapatıyorum. Bu bölümde bilgisayar oyunlarının türlerine değineceğim. Bilgisayar oyunları tahminlerinde ötesinde pek çok alt türe ayrılır ve bunlar o kadar girift bir yapı gösterir ki, tam bir çerçeve sunmak ilk bakışta içinden çıkılamaz görünür. Ben de içinden çıkabileceğimi sanmıyorum ama bir deneme olarak faydalı olabilir. Bazı bilgisayar oyunları genel olarak belirlenmiş türlerin dışına da çıkabilir. Bu yazıda onlara da değineceğim. Türler ve kümeler bilgisayar oyunları türlerini ben genel olarak iki açıdan ele alıyorum. Önce belirteyim ki bu sınıflandırma ve alt türler benim yaptığım bir sınıflandırmadır. Dolayısıyla literatür açısından ne kadar geçerlidir bilmiyorum. Oyun oynanışı açısından, oyun içeriği açısından, birinci açıdan türleri sınıflandırmak çok zor değildir. Ancak felsefi açıdan bir önceki yazıda ucundan bucağından değindiğim kimi konuların yarattığı zorluklarla ilgilidir. Leino, oyun oynanışı açısından oyun, game ve oynama play açısından oynanışı, game play ilginç bir eşleştirme akoryez kapı olarak ele alır. 1. Daha önceki yazılarımda da Huizinga'nın oyun kavramından örnek vermiştim. 2. Leino da Huizinga'nın antropolojik yaklaşımını kullanarak oyun ve oynanış arasındaki farkı ele alır. Bu açıdan bakıldığında daha karmaşık bir örüntü karşımıza çıkar. Oynanış kimi zaman hatta çoğu zaman içeriği belirleyici olabilir. Örneğin yapımcı Square Enix'in geliştirdiği Tomb Raider gibi klasik bir üçüncü kişi aksiyon oyununu düşünün. Bu oyunda karşılaşılan ve oyuncunun aşmasının güç olduğu bir durum, onu farklı bir oynanış stiline yönlendirebilir. Elbette, oyunun kuralları, gereği bu oynanış ne kadar esnetilebilir bu tartışılır. Ancak bu gibi zorlu durumlar karşısında oyuncunun izlemek zorunda olduğu ya da izleyebileceği yol, oynanıştaki unsurları tetikler. Save Spamming, örneğin, kimi oyunlarda oynanış için bir stratejidir. Oyuncu bir bölüm sonu canavarına karşı kazanamadığı zaman, ilerledikçe oyunu, save eder, yani oyunda gelinen kimi noktaları bilgisayarın hafızasına alan, ve bu şekilde ilerlemesini, garantiye almış, olur ve bu sayede de zavallı bölüm sonu canavarı yani, boss, hiçbir, ilerleme, gösteremezken, oyuncu nihai hedefine ulaşmakta sorun yaşamaz. Sırf bu sebeple çoğu oyun, zorluğu sabit tutarak heyecanı artırmak için save noktaları ve slotları, boşlukları için kısıtlama getirir. En azından, dövüş için save alanı yaratmaz, kombat yani dövüş sırasında save kısıtlanır ya da save slotlarının sayısı belirlidir. Tam bu noktada oyun içinde oynanış kendi başına bir kavram olarak karşımıza çıkar. Belki de tüm maharet oyun içi muhteviyat değil oynanıştadır. Leino'da, meşhur her filozof Gadamer'a atıf yapar, Gadamer her ne kadar oyunun oyuncunun başarması gereken temsili olduğunu kabul etse de oynamayı anlamak için oyuncuları muhakkak anlamak zorunda değiliz ya da tam tersini oyuncuları anladığımızda oyunu anlamak zorunda değiliz. Wikagen, 2004,5 Gadamer'in CPI, oyun çev, kavramında oyuncunun rolünün ikincil ya da daha çok oyunun kendi amacını kışkırtmak amacıyla bir katalist olduğunu ileri sürer. Gadamer için oyunun anlamı davranışın bilinç ve oyuncunun davranışından ayrı durur. 3. Gadamer'in bu bağlamdaki analizi çok önemlidir. Oyun kendi içerisinde bir davranış olarak apayrı yerlere gidebilir. Bir kedinin, fare ya da kurbağayla oynaması ile bizim oyun oynamamız arasında belki temelde bir fark bulunmayabilir. Kedinin belki de, doğası, gereği o fareyi ya da kurbağayı yok etmesi beklenir ancak böyle yapmaz, onunla oynar. Oyunda bu bağlamda bizim doğamızdan farklı bir anlam bulunabilir. Oynama eyleminin muhakkak pragmatist ve utiliteryen bir takım amaçları olmak zorunda değildir. Ancak oyun kavramı bu pragmatist ve utiliteryen amaçları taşımak zorundadır. Öte yandan oyuncu davranışından ne kadar koparılabilir buna emin değilim. Daha doğrusu oyun oynama istenci elbette psikolojik dinamiklerin ürünü olarak bizim oyun oynamadaki davranışımızı belirleyen bir takım determinantlar içeriyordur. Oynama kavramının bundan ne kadar bağımsız olduğuna emin olabilmemiz için, tür meselesi üzerinden devam edelim. Birinci ayrımda oyunları, oynanış açısından ayırmıştım. Nokta. Ben genel olarak piyasada konsol ve PC oyunları arasında yapılan ayrımı kabul etmiyorum çünkü artık konsollarda eskiden sadece PC'de oynanabilen strateji taktik türü oyunlarda oynanabildiği gibi, tam tersine PC'lerde de konsol oyunları oynanabilmektedir. Oynanış açısından belirli alt türler şunlardır: Arke diye simülasyon nişancı oyunları, FPS (First Person Shooter) birinci kişi nişancı oyunlar, TPS (Third Person Shooter) üçüncü kişi nişancı oyunlar, izometrik kamera açısından oynanan oyunlar, Shooterlar, iki boyutlu, Sandbox açık dünya oyunları, Aksiyon oyunları. Aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, Platform oyunları, Dövüş oyunları, Spor oyunları, Gizlilik bazlı oyunlar, Puzzle oyunları. Aşağıdakiyle sınırlı olmamak kaydıyla, Mac Tücera oyunları, buzla içerdikleri için ancak bunlar genelde içerik açısından değerlendirilebilir. Kart oyunları simülasyon oyunları bu sınıflandırmaların hepsi elbette karışabilir ve sınırlı sayıda numeris klausus değildirler. Örneğin bir açık dünya oyunu içerisinde, FPS ya da TPS oynanış içeren bir oyun yapılabilir. Hatta kart oyunlarıyla karakterlerin oynandığı roguelike, prosedürel zindanlarda kalıcı ölümün, perma olduğu, öldüğünüzde save'in olmadığı oyunlarda vardır. Ya da gizlilik gerektiren FPS oyunları vardır, Thief, Dishonored ve benzeri. Kısacası bu üst ve alt sınıfların her birinin karışımıyla çok fazla tür elde edilebilir. Ancak yine de oynanış çoğu zaman gerçekten belirleyicidir ve bu da oyunların metafiziksel olarak nasıl tanımlamamız gerektiğini zorlaştıran bir unsurdur. Örneğin Doom serileri aksiyon ve FPS oyunlarının bir karışımından oluşmaktadır ve Doom gibi oynanışın aşırı derecede belirleyici olduğu oyunlarda oyunun içeriğine ilişkin gelişmeler, silahların güncellemesi ve benzeri ne kadar önemlidir. Benzerini daha önceki yazımda Souls oyunları için dile getirmiştim. 4 Oyunlarda, elinizde güç olduğunda yapabileceğiniz ve yapamayacağınızın sınırlarını öğreniyorsunuz. Çaresizlik, mutluluk, üzüntü ve pek çok duyguyu hissetmenizi sağlıyor. Özellikle insanların hislerinden koptuğu şu modern çağda. Bunlarda önemli olan, oyunda oyuncunun katılımıdır ancak Gadamer'den de alıntıladığımız gibi oyunu oyun yapan belki de sadece oyuncunun davranışsal unsurları değildir. Onun, oynanabilir bir nesne olmasıdır. 1 ila 2 yaşındaki çocukların motor becerilerini geliştirmek için kullanılan oyunlar ile cehennem kaçkını zebanilere karşı savaştığınız ve kanın gövdeyi götürdüğü dum gibi bilgisayar oyunları arasında belki de bu anlamda fark yoktur. Farkı belirleyen sadece psikolojik unsurlar olabilir. Küçükken defalarca gördüğüm bir örnek aklımdan çıkmıyor, çocukken evimize misafir gelen babamın arkadaşları babamla konuşurken arada bir benim oyuncak arabalarımı oynarlar ileri geri ittirirlerdi. Bu insanlar o dönemin büyükleriydiler. Belki de oynamak ile kastedilenin bu olduğu daha iyi anlaşılabilir. Erotik çağrışımları olsa da, oynaşmak kelimesinin de benzer bir şekilde yorumlanabileceğini düşünüyorum. Çünkü oynaşmak, sekste hedeflenen, doğal, amacın dışında bir şeydir. Daha fazlasıdır. Çünkü seks ile ilgili olarak bilinen, geleneksel, eylemlerin dışındadır. Çiftler bu şekilde de tatmin olabilirler. Bu itibarla, oyunu, oynama ile ayıran temel farklar da daha iyi görülebilecektir. Oynama eyleminin muhakkak pragmatist ve utiliteryen bir takım amaçları olmak zorunda değildir. Ancak oyun kavramı bu pragmatist ve utilitaryen amaçları taşımak zorundadır. İşte bu noktada oyunların içerikleriyle ilgili sınıflandırmalar devreye girer. Örneğin satranç kesin kurallara bağlı oynanan bir oyundur ve dolayısıyla oyuncunun psikolojisinden bağımsız ele alınamaz. Çünkü satrancın kesin ve esnetilemez kuralları oyunun dışındaki psikolojik unsurların, oyunun dışında bırakılmasını gerektirir. Çok ilginçtir ki, ne kadar bağımsız olsa da Gadamer'i bir daha haklı bulmak mümkündür. Çünkü satranç da diğer tüm oyunlar gibi belirli bir psikolojik güdülenmeden bağımsız olmalıdır. Bilgisayar oyunları bir ''ruh terbiyesi'' içeriyor. Tıpkı bir kılıç ustasının ''savaşmak'' için değil de kendi öfkesi ve negatif özelliklerini terbiye etmesi için çalışması gibi bir zihinsel çalışmayı da tetikliyor. Bu gibi sebeplerle oynanış, oynama eyleminin göstergesidir ve bence bilgisayar oyunları açısından düşünecek olursak muhteviyatın kendisini bile değiştirecek güce sahiptir. Oyunları muhteviyat açısından ayırdığımızda bunu daha açık bir şekilde görmek mümkündür. Nokta. Oyunlar aşağıdaki listelerle sınırlı olmamak üzere içerik açısından belirli sınıflara ayrılırlar, RPG, rol yapma, oyunları, aksiyon rol yapma, bilgisayar rol yapma, strateji RPG, devasa çok oyunculu RPG, strateji oyunları, real-time strateji, gerçek zamanlı stratejiler, sıra tabanlı taktik oyunlar, turn-based strateji, 4x strateji oyunlar, masaüstü oyunlar elbette oynanış açısından sınıflandırmada olduğu gibi bu sınıflandırmada da türler birbirine girebilir. Örneğin kimi sıra tabanlı taktik oyunların stratejik haritaları bulunur. Ya da hem gerçek zamanlı strateji olup hem de RPG olan oyunlar vardır. Ve yine kuşkusuz ki içerik açısından oynanan türler ile oynanış açısından türler birbirine girebilir. Bunun en güzel örneklerinden birisi BioWare'in piyasada örneklerini çok gördüğümüz Star Wars, Knights of the Old Republic, Mass Effect ve Dragon Age serileridir. Bu oyunlarda RPG unsurları olmakla birlikte aynı zamanda oyunda aksiyon sırasında oyun durdurulup strateji kurulabilmektedir. Neden içerik açısından böyle bir sınıflandırmaya gittim. Farkı nedir? Çünkü bu türler oynanışı normalin dışında değiştirirler. Bir aksiyon macera oyununda oyunda nefes almanızı sağlayan, kendinizi toplamanızı sağlayan noktalar ve zamanlar vardır. Ancak strateji oyunlarında tam tersine gereksiz bir aksiyona girilmez, aynı şekilde sıra tabanlı stratejiler de öyle. RPG ise gerçekten oynanışı ve içeriği oldukça değiştiren bir unsurdur. Sebebi ise rol yapma oyunlarının genelde belirli bir hikaye unsuru içermesidir. Bence RPG oyunlarının bu şekilde piyasaya girmesi bu son 10 sene boyunca gelişen konsol ve PC oyun sektörünü olağanüstü derecede değiştiren bir gelişme olmuştur. Çünkü RPG oyunlarının çoğu eskiden 70'lerin sonunda masa üstünde oynanan Dungeons ve Dragons oyun serilerinden alınma unsurlar içermektedir. Fantezi olması gerekmez, bilim kurgu, korku ya da hatta macera da olabilir, D&D de, de derken D ve D'nin kurduğu genel sistemi kastediyorum. Bu oyunların çoğu hikayeye bağlı olarak oynanmaktaydı. Bilgisayar teknolojisi geliştikçe kullanıcının, bir, Master a hikaye anlatıcısı, gerek duymaksızın hikayeyi oynayabileceği ortamlar yaratıldı. Burada da oynayış ve içeriğin birbirine girift bir şekilde karıştığı tür ortaya çıktı, açık dünya RPG oyunları. Ancak elbette her farklı medyumda olduğu gibi bilgisayar oyunlarının da dikkat istediği ortada. Bilgisayar oyunlarının süblime edilebilecek bir şeyi yok benim gözümde. Komplo teorilerine oyunların gençleri uyuşturduğu ve benzeri katılmıyorum. Özellikle son 10 yılda oyun sektörünü değiştiren açık dünya RPG oyunları, her ne kadar bu oyunların bazılarının ne kadar RPG unsuru içerdiği tartışılsa da oldu. Bu oyunların en önemlileri Bethesda'nın Elder Scrolls serileri, Morrowind, Oblivion, Skyrim, Rockstar Games'in Red Dead Redemption ve GTA Grand Theft Auto serileri, CD Projekt Retin Witcher serileri, Star Wars Galaxies, World of Warcraft ve benzeri çevrimiçi içi ve çok oyunculu oyunlar, Ubisoft'un 2017'de formülünü değiştirdiği ve daha önce daha lineer oyunlarken açık dünya ve RPG unsurlarını eklediği Assassin's Creed serileri, Origins, Odyssey, Valhalla ve From Software'in Elders giden ringi gibi oyunlar son 20 yılın en belirleyici oyunları oldular. Tabii ki uzayı da, bir açık dünya olarak görürsek seçenekler çoğalır. Numara M, Sky, Elite Dangerous, Pink Commander ve büyük bir hevesle beklenen ancak henüz piyasaya çıkmayan Star Citizen bu gibi örneklere eklenebilir. Ancak bu oyunlardan ve benim listelemediğim, veya eklemeyi unuttuğum, bazı oyunlar RPG iddiasını taşısa da eleştirilmiştir. Örneğin CD Projekt Red'in olaylı bir şekilde piyasaya çıkan CYBERPUNK 2077 oyununun ne kadar RPG olduğuna ilişkin itirazlar dile getirilmişti. 5. Bence CYBERPUNK bir RPG olarak başarılıydı ancak bu konuda hem fikir olmayan çok fazla fan vardır. RPG oyunlarının en önemli özelliği ismiyle müsemma rol yapma olduğu için oynanan hikayede yapılan tercihlerin sonuçlarını içerir. Assassin's Creed Odyssey oyununa yönelik RPG unsurlarının az olduğuna yönelik genel eleştirileri okumak benim için bu oyunda pahalıya patlamıştı. Oyunda yaptığım seçimlerin çoğunu savsaklayıp geçiştirdim ve oyun gerçekten de kötü bitti benim için. Oyunun RPG unsurları taşımadığını, bizzat RPG olduğunu orada anladım. Bilgisayar oyunları bu anlamda bir mucize. Kendinizi tanıyorsunuz. Elinizde güç olduğunda yapabileceğiniz ve yapamayacağınızın sınırlarını öğreniyorsunuz. Çaresizlik, mutluluk, üzüntü ve pek çok duyguyu hissetmenizi sağlıyor. Nokta. Özellikle insanların hislerinden koptuğu şu modern çağda. Daha da önemlisi uygun bir şekilde oynandığında bir ruh terbiyesi içermesi. Tıpkı bir kılıç ustasının, savaşmak, için değil de kendi öfkesi ve negatif özelliklerini terbiye etmesi için çalışması gibi bir zihinsel çalışmaya insanı hazırlıyor. Aslında bu bahsin sonunu böyle bir klişe ile sonlandırmak istemezdim ama iş eninde sonunda Aristoteles altın ortada, Golden Mean. Günde 10 litre su içen biri nasıl zehirlenip ölebilirse, en iyi ve en doğru işi bile çok fazla yaparsanız kendinizi kaybedersiniz. Sanırım bilgisayar oyunlarının da böyle bir altın ortası var, tabii ki bu fikre şöyle de karşı çıkılabilir. Bilgisayar oyunları genel bir uyuşturma mekanizması gibi düşünülebilir mi? Öyle ya, günümüzde, Z kuşağı olarak bilinen kuşağın bir yaşam alanı pek kalmadı çevrim içi alem dışında. Bu bence eksik bir okumadır, Z kuşağının ben ne yaptığını bilmiyorum, kimsenin de bildiğini sanmıyorum. Ancak elbette her farklı medyumda olduğu gibi bilgisayar oyunlarının da dikkat istediği ortada. Bilgisayar oyunlarının süblime edilebilecek bir şeyi yok benim gözümde. Komplo teorilerine, oyunların gençleri uyuşturduğu ve benzeri, katılmıyorum, dikkat edilmesi gereken noktaları da dördüncü yazımda özetlemiştim. Shakespeare'in bir lafı vardır Hamlet'te Horatio'nun söylediği, bu dünyada ve göklerde felsefenizde düşündüğünüzden fazlası vardır, diye. Bilgisayar oyunları da bu, fazlalardan, biridir ve bu sebeple sevilir, bir, Olli Tapioleino, Untangling Gameplay, An of Experience, Activity and Materiality within Computer Gameplay, The Philosophy of Computer Games, EDT. John Richard Saage Holwart fosheim terci mantlar London, Springer books 2, s 60 2 https 2 nokta slash bilgisayar tire oyunlarının Tiki tarihi tire 2 slash 3 oli tapiyono Aagms 62 4 https 2 noktalash slash bilgisayar tire oyunlarının Tiki tarihi tire 4 https 2slashkotakucom cyberpunk-2077-cd-project-red-rpg-action-adventure-update-1848558018-8 Haziran 2022